0: 晚安，欢迎来到好绵羊床边故事。今天过得好吗？在你们的身边有没有类似这样子的人呢？他们与我们吃着相同的食物，和我们过着差不多的日子，可是你总能感觉到。他们是与我们非常不一样的存在，他们的不一样就像是来自于外星球一般的，可不是那种有恶意的，反而比较像是对某一种事物保持着耐人寻味的坚持。今天。我们科尔斯的主教卡格尔先生就是这样子的一个代表。在我们科尔斯林区最有出息的，要数卡格尔先生了。人们传说他是一位牧师的儿子，在他身上也确实有迹可循。每逢周日及国定假日，他会去瓦伦卡教堂为管风琴采风箱。在旅途中，如果有人要与他交谈，马上。就能感觉到他的博文学养。然而，他始终孜孜不倦地做学问，时常处于幸福、虚空、纯粹的状态里。也因为如此，他一无所有，除了身上穿的衣裳。他经常躺在顶楼平台的干草堆里，不论晴雨，不论寒冷的冬天里，他都是如此的。他从不接受别人的施舍，确实有需要的时候，他也帮别人带孩子。看护怀孕的乳牛，或整个牲口棚。然而，他什么工作都做不长久，顶多两个星期就坐立不安，渴望重新出发。他的生活几乎都消磨在路途上。他永远是用双脚丈量，就算有汽车停下来载他，卡格尔先生也都婉言谢绝。他说：“每辆汽车对双脚都是有害无益的。”而且他又不急着赶路，所以卡格尔先生永远在科尔斯林区徘徊。他愿意把足迹踏遍科尔斯的每一条巷子、每一条小径。他享受自己笨重的靴子跨出去的每一步。也因此，我时常在瓦伦卡和科尔斯之间的路段与他不期而遇。他满脸胡渣，刀刻般的皱纹，却总洋溢着如大教堂的天使般那样幸福的微笑。塔格尔先生的跋涉应该是有意义的。他用超过四分之一个世纪的时间，遍访周边所有的电影院，这也是他的出行目的之一——了解哪家电影院正在上映什么样的电影。他的记忆力超群，不仅记得住所有的演员，而且一部电影前后看了好几遍，对电影的内容也了若指掌。当他在公路上大步行进的时候，大脑。始终在追溯某一部大片，回放一幕幕的电影画面。在酒店举办的每一场婚礼，都少不了卡格尔先生的身影。当婚礼进入高潮时，卡格尔先生就会出现，他全身夹带那些来自树林、田野和牲口棚的气味。卡格尔先生都会握住新娘的双手，只对新娘表示祝贺。当他坐到椅子上。等人帮他端来吃的，毫无意外的，他会先一把抓起肉，开心的大快朵颐。至今不曾出现过卡格尔先生打着饱嗝说他已经吃饱了的情况。他始终不停的往嘴里塞食物。他吃的越多，婚礼越会出现狂欢，因为客人们已经酒足饭饱。卡格尔先生是在代替他们在吃，一盘接着一盘，但他也没有因此而将腰围撑大。格,格尔先生也经常参加各种葬礼。其实他不喜欢墓葬，葬礼上打动他的是安魂曲。当他演奏完管风琴，二十克朗拿到手之后，卡格尔先生。总要前去拜访遗孀，请求获取王者的衣服，然后他把那些衣服转卖到旧货店。有一次，卡格尔先生悄声的告诉我：“我将自己一切重建。”事先安排妥当，等到我过世后，第一个发现我的人，只要用电话通知殡仪馆，麻烦你们过来清缕一具腐肉，然后埋葬我的时候，只要是可以卖钱的衣服和鞋子。都请拿去变卖。我要求火化。至于怎么处理骨灰，我倒是有两个想法。卡格尔先生大声地权衡起来。他说：“要么把我的骨灰掺上沙子。”撒到我最中意的公路上，或者还有更美的选项呢？我现在越来越离不开啤酒，最爱宁布卡十度的啤酒，所以也许可以将我的骨灰装入啤酒易开罐里呢？我说。卡格尔先生，只有百威啤酒或比尔森啤酒才有易开罐的。卡格尔先生说：“我就喜欢宁布卡啤酒。”那么，最小的啤酒桶，铝的那种，要多少钱呢？我说。不会太贵的，卡格尔先生。即使要一百克朗，也依然比不上骨灰盒的价钱。卡格尔先生开心的说：“那让我的朋友沃瑞尔领了我的骨灰，然后买下那个铝制皮酒桶，摆上漏斗。”往桶里倒入我的骨灰，然后去买凝布卡啤酒，一瓶接着一瓶，把啤酒桶灌满，就像我有时候喝了一肚子啤酒那样，塞上软木塞，然后把我埋到瓦伦卡墓地里。这简直是最美好的结局了。有一次，我跟卡格尔先生从酒馆里走出来时，马路对面电影院的灯光隐约闪烁。售票窗口一个人也没有，桌边坐着的女负责人，当她看到我们的时候，起身表示欢迎。她说：“你们可是亲爱的宾客，来坐下吧。”她带我们在一张。铺了桌布的桌边坐下，桌上的花瓶里插有鲜花，旁边摆了一叠宣传单，整整一个月的电影节目预告，还有装着即将放映的电影宣传单的信封。此时。门打开了，女售票员来了。我买了两张票，然后来了两个男孩。但女负责人说：“这部片子而少不宜，要我们继续等待。”卡格尔先生在第一排落座。帷幕被拉开，露出白色的大屏幕。他笑着拍着手喊道：“棒极了！”我转头一看，除了两个女孩，没有其他的观众了。我站起来对女负责人说。我去啤酒馆找几个人来吧。我冲进对面的啤酒馆，说服客人和我去看电影《黄金时代》。即使我承诺帮他们花钱买票，但还是没有几个愿意。电影院里。只有卡格尔先生依然坐在那里，眯着双眼。黄金时代，他已经烂手于心。他对着尚未放映电影的白色大银幕说：“战争是如此的可怕呀，但又能怎么样呢？”说着。他闭上眼睛，仿佛这部唯美又充满人性意味的电影已经在放映中了。等我终于凑齐到十二个购票的观众时，放映员早在半小时前就坚信没有人会再来。扇着扇子回家去了。这下，所有的人都跑了出去。我们跑去敲打放映员公寓的窗户，窗子是打开了，但他的夫人告诉我们说，她的丈夫已经骑自行车去哈尼那了。他夜里。要在那里捕鱼。我无功而返的回来，女负责人朝我跑来，祈求我把那个疯子卡格尔领走，说他始终坐在那里自娱自乐。他退还了电影票款，包含卡格尔先生的。他熄了灯，可卡格尔先生依然不起身。他扫了一眼昏暗的大厅，在黑暗里依然盯着荧幕。我只能挽起卡格尔先生的手臂。请他在路上把这部电影讲完。就这样，卡格尔先生在塞米特电影院大厅向我叙述，看完了第四次的黄金时代。有一天，我在酒馆接到医院的通知，他说卡格尔先生出了车祸，臀部和脚踝骨折了，腿断了。他曾经五次试图逃离医院，但始终没能越过那条出城的公路。那条是通往科尔斯森林的道路。于是医生只能把他绑在床上，因为每次只要他心生念头想要逃跑，去看看那条他最爱的公路，他的腿。都会因为逃跑而再次的摔折受伤。当他一瘸一拐的前来做客时，已经是两年之后了。那条断腿在他背后拖着，像一辆载重货车。现在，他住在位于丽萨的一间养老院里，只有周日才能外出，可再也去不了那条等边三角形的道路了。他仅仅走到科尔斯林区外围就得返回，他必须及时的赶回。因为这是养老院严格的规定，我甚至没有勇气前去拜访待在养老院里的卡格尔先生。我宁愿在脑海里保留我所认识的卡格尔先生从前的模样。可以肯定的是。当卡格尔先生仰望天花板时，在那里，在白色的平面上，他一定储存了足够丰富的内容。每天根据心情回放他曾经看过的电影。最主要的是，他会在天花板上。放映那部还没有完成的影片，那部是他亲手拍摄，关于他自己的故事，关于他在长长的旅途上所见所闻，有自己的经历，也有对自己的问候，即使。他不与自己那些跋涉的旅途赋予任何意义，那也不重要了，因为我们之中又有谁能够清楚知道人生的旅途究竟要有怎么样的意义呢？我会喜欢今天的故事，那么晚安，祝你一夜好眠。